3: ocho en punto tiempo del centro de México. Bienvenidos a este espacio de Heraldo Radio que se transmite a toda la República Mexicana a través de su cadena nacional y también a los Estados Unidos a través de Naomedia Radio. A todos, a todos absolutamente, les envío un gran saludo donde quiera que se encuentren escuchando esta emisión de Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Cacho. Me da mucho gusto poder saludarles en este viernes, viernes 17 de febrero de 2023. Tenemos varios temas para cerrar la semana y por supuesto la agenda de, 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 de propuestas para el fin de semana. Pero hay, hay asuntos interesantes. Ya se definió a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral y me parece que no son buenas noticias. No son buenas noticias que un partido político o que el gobierno acapare la mayoría de posiciones en el Instituto Nacional Electoral. Estaremos platicando esta noche con Marco Antonio Baños ex consejero del IFE ex consejero del INE sobre la designación de los siete integrantes del comité técnico de evaluación que seleccionará a cuatro consejeros del INE varios de ellos les insisto fueron eh, o están identificados con la 4T cinco de siete, imagínense cinco de siete afines a la 4T uno por ejemplo de ellos fue parte del grupo redactor de la constitución moral de Andrés Manuel López Obrador otro fue defensor de Morena ante el Instituto Nacional, de, digo, el Instituto Electoral de Tamaulipas. Y otro más es eh, un perfil eh, impuesto cercano a la figura de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo estaremos platicando esta noche aquí en las coordenadas de la información con Marco Antonio Baños Martínez. También esta noche platicaré con el doctor Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué significa? Es insólito, es insólito que una ministra de la Corte en funciones, en este caso Yasmín Esquivel Mosa, haya tramitado y conseguido un amparo para además atender un asunto personal. Un amparo en contra del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México que revisa el caso de su tesis, de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Y ese amparo es para que la Universidad Nacional Autónoma de México guarde silencio, para callar a la UNAM, que no pueda hablar nada ni informar nada sobre el, la investigación de la ¿Cómo se llama? De la de la tesis de Yasmín Esquivel Mosa. La UNAM ya respondió, dice que este amparo promovido por la ministra está coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad. Aunque dijo que acatará la suspensión provisional, pero señaló que hará uso de los recursos jurídicos a los que tiene derecho la máxima casa de estudios. Hoy se informó que el presidente López Obrador tendrá una conversación telefónica con el dueño de Tesla, con Elon Musk. Eso lo informó eh, Marcelo Ebrard y también dijo que pues se, da, se dará a conocer dónde estará la planta de Tesla en México.
0: canciones y yo canté unas dos en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas canas me dijo le suplico compañero que no hablen de presencia de las damas le dije nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron.
3: está el, uno de los más grandes de la música ranchera eh, eh, este país de la música vernácula mexicana uno de los más el más grande de los últimos tiempos sin duda sí, sin ha duda. habido otros por supuesto pero Chente Fernández estaría cumpliendo eh, estaría cumpliendo años hoy ayer hablamos de José José sí. y cumplían cumplían años el mismo día ¿verdad? el mismo ¿verdad? día jo, bueno, buenas, buenas noches bueno, sí, buenas noches,
4: eh, buenas noches. Eh, estaría cumpliendo 83 años ya soy uno Vicente de los Fernández ser. murió el 12 de, de diciembre de 2021 a los 81 sí. Y estamos escuchando Mujeres Divinas Composición de Martín Urieta Guitarra de Chamín Correa Y la voz de Vicente Fernández Una de sus más conocidas Alejandro Entre la verdad muchísimas, muchísimas sí, otras canciones uno ve su disco y dice, no, no, no te das abasto. Es muchísimo lo que cantó Vicente Fernández en toda su larga trayectoria. Y como decía, mientras sigan aplaudiendo, yo seguiré cantando. Y pues prácticamente así fue hasta el final de su vida. ¿Recuerdas ese exitoso concierto que tuvo en el Estadio Azteca, no? Con la, Hombre, con sí. la gente entregadísima a él. Hoy vamos a estarlo recordando. Ayer José José, hoy Vicente Fernández, dos grandes. Y pues hoy 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 es viernes, ¿no? Y como dices tú, ya esta hora da sed de aquella mala, este, de Alejandro. La mala. Sí, la... ¿De, cuál, de cuál otra, ¿no? tendría que ser de la mala, pues, si no, sí. qué chiste.
3: Sí, ¿verdad? sí, pero bueno, qué, qué, qué buena oportunidad de recordar a Chente, ¿no? Que es, insisto, el, el más grande de los últimos tiempos, este pero bueno, ha habido otros grandes. Javier Solís, por ejemplo Sí, Javier
4: Solís, también una gran, gran voz Otro estilo, pero también una calidad inmensa Y también incuestionable Así que, esta noche será de Chente, mi estimado Me Alejandro.
3: parece muy correcto, para que nos vayamos entonando Todo aquel que lo quiera entender sí, así Sí,
4: exactamente, ¿no? pues, ya mañana es sábado Aquí ya Carlos Allende ya está afilando sus uñas para No lo dudo <risa> no. <risa> no lo dudo
5: pero, bueno. Nada más me levantan falsos
3: <risa> Más, nada más te levantan tarros, dirás Pues la, es de, de ese sed que se para familia Sí Ándale Bueno, pal trago, Carlitos no, Hombre A que sí, me conoces no? tú. ¿Eh? Pues Ahí está mi está, querido bueno, escucharemos a Vicente Fernández esta noche Gracias, buenas noches Gracias, Ángela Arellano
0: Mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres tan divinas Oh, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Las coordenadas de la
2: información, con Alejandro Cacho.
3: 8 de la noche con nueve minutos, ocho con nueve. Mire, el próximo 26 de febrero está convocada una marcha ciudadana en la Ciudad de México y en muchas otras decenas de ciudades, más de medio centenar de ciudades en el país para defender el voto. Similar a la del 13 de noviembre para def defender al INE, ahora es para defender el voto, porque aquella ocasión era defender al INE de la reforma electoral y ahora es por el plan B. De cualquier manera, el gobierno de López Obrador sigue avanzando en su estrategia por hacerse del control total del órgano electoral. Y hoy se dio un paso porque la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, esta bancada que, que pastorea Ignacio Mier, junto a sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde, pues impusieron... Todos ellos a tres perfiles cercanos a López Obrador para integrar el Comité Técnico de Evaluación que seleccionará a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral ya, ya, en, en unas semanas más. Se trata de Enrique Galván Ochoa, de Andrés García Reper Favila, o Favila, y Evangelina Hernández Duarte. Son quienes Morena propuso en diciembre, previo a que se pospusiera el proceso de selección, por la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó modificar la convocatoria de cualquier manera quedaron los mismos Enrique Galván Ochoa lo conocen ustedes tal vez es periodista un, 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 un veterano periodista especializado en, en, en temas económicos y que siempre ha estado eh, apegado a la 4T a Morena, a López Obrador Imagínense qué tanto que él, Enrique Galván Ochoa, formó parte del grupo que redactó la constitución moral de López Obrador, la constitución moral que él mandó escribir una vez que llegó a la presidencia de la República. Bueno, por otro lado, Andrés García Reper Favila eh, fue defensor de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas y Evangelina Hernández... Se le identifica como una persona cercana a la secretaria de Seguridad, Rosa Iselia Rodríguez, y se ha desempeñado además como secretaria general del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional. ¿Qué podemos esperar con estos integrantes del comité que va a evaluar los perfiles de los uh, aspirantes a, 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 a consejeros del INE? ¿Qué podemos esperar? Pues yo creo que solo siendo demasiado... Eh, inocentes, o, 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 o no teniendo la más menor idea del tema, podemos esperar que no sean proclives a lo que ordena desde Palacio Nacional Andrés Manuel López Esta noche saludo para hablar del tema a Marco Antonio Baños, ex consejero del IFE, ex consejero del INE, abogado prestigiado, y que es un experto en estos temas.
6: Marco, me da gusto saludarte.
3: Buena noche de viernes.
6: Alejandro, muy buenas noches, un saludo afectuoso para el auditorio, y muchísimas gracias por la oportunidad.
3: ¿Qué opinas de estos eh, perfiles para el Comité Técnico que evaluará a los aspirantes, a consejeros del INE?
6: Pues mira, eh, lamentablemente en un clima polarizado donde el presidente se aferró a que se aprobaran estas leyes del Plan B y ahora a una integración, eh, pues la verdad, muy eh, con personas con perfiles que están muy eh, focalizados, que están muy identificados con la cuestión ideológica y con los planteamientos de la Cuarta Transformación, pues me parece que nos deja eh, un mal sabor de boca y nos comprueba que efectivamente el presidente de la República eh, avanza en, en la necesidad que tiene él de controlar al, al organismo electoral. No solamente lo está debilitando en cuanto a su capacidad logística y a sus atribuciones, sino que ahora en este procedimiento que está en curso, donde van a eh, ser designados cuatro consejeras y consejeros electorales, entre ellos quien ocupe la presidencia, pues eh, eh, tendrás quintetas con personas que resulten completamente favorables, y lo quiero decir así, a los intereses del partido de Morena y del gobierno. Y eso eh, va a generar eh, muchos problemas en la composición del INE porque pues va a mantenerlo en una constante tensión con quienes ya están hoy día eh, ejerciendo esa esa función dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y bueno, pues tienen una tremenda responsabilidad, van a organizar el proceso de la sucesión presidencial, pero también les va a corresponder, eh, a quede como quede, pues el famoso Plan B, ojalá que la Corte pare el Plan B, pero si la Corte no lo hace, pues tendrán que implementar este el tema de de las modificaciones que incluyen no solamente los ajustes a la estructura ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, sino también a toda la normativa secundaria, la normativa reglamentaria, Viene el, el propio instituto. Entonces, eh, me parece a mí, eh, eh, Alejandro, que viene una situación muy compleja para, para el INE y que lo que vamos a ver, todos estos desplantes y estos anuncios que nos hicieron de que eh, se iban a ir a la tómbola, pues tiene eh, finalmente una comprobación de algo que he mencionado en diversos espacios. Me parece que ellos fueron preparando que las quintetas sean quintetas a modo, tienen un a modo, no tendrían por qué no tener quintetas a modo, y por consecuencia la tómbola pues es eh, para ellos un, un esquema en el cual resuelven sin mayores eh, complicaciones y tomar en cuenta a la oposición de nueva cuenta, pues eh, resuelven el asunto de la integración del Consejo General. Y creo que sí es eh, muy lamentable porque se está echando por tierra un conjunto muy importante de avances que se tenían en esta materia y donde con todas las eh, eh, vamos, situaciones que le puedas eh, mencionar como oportunidades de mejora o como críticas válidas al Instituto Nacional Electoral, pues me parece que tenemos una autoridad confiable, un árbitro imparcial que organiza adecuadamente las elecciones federales y locales, y creo que esa eh, cuestión se va a ir eh, definitivamente eh, eh, al abismo. Entonces, pues no, no es halagüeño eh, la integración del comité, vamos a ver qué qué sucede, pero pues casi te aseguro que ahora lo que van a hacer es eh, impulsar a un conjunto amplio de personas que les resulten adecuadas para que se inscriban en el procedimiento y pues eh, también tendrán esa posibilidad entonces de integrar quintetas que eh, sean eh, a modo ahí vas a ver voces disonantes que solo van a ser dos las, eh, de las personas que fueron designadas por el INAI que son este Sergio López eh, Ayón y eh, Mariester eh, Azuela este ellos dos pues seguramente tendrán eh, un esquema eh, pues sí de, de presentación de argumentos de una postura imparcial y todo, pero al final tienes cinco personas que eh, van a, a optar por favorecer los los designios del presidente de la República y por eh, apoyar el interés y el objetivo que tienen de, de controlar este a la, a la institución. Y tal lo que está
3: pasando, Alejandro. O sea, con esta integración de este comité, ¿no hay manera de ni siquiera hacer una buena oposición a, a los designios de López Obrador desde Palacio Nacional para la integración del nuevo Consejo General
6: del INE? No hay manera de oponerse, porque son tres que está designando la Junta de Coordinación Política. En una votación, por cierto, que yo sí si quiero refrendar esto, que entiendo que el PRI, el PAN el PRD han dado algunas batallas importantes, ahí está la reforma eléctrica y echaron abajo el tema de la de la reforma constitucional en materia electoral eso lo entiendo pero para la integración de las tres propuestas para la designación de estas tres personas pues se abstuvieron de votar ni siquiera dieron la batalla este votando en contra es una una cosa que a mí me llamó mucho la atención ¿Cómo de la lo lees eso Marco? Pues a mí me suena como a estos esquemas lamentables de complicidad que se tienen y que eh, implican esquemas de negociación entre los partidos políticos con diversos temas de tú a saber qué es lo que les estén ofreciendo y a ti, porque al final de cuentas, pues el plan B en un en algunas normas favorecen por igual a los partidos de la oposición que a los partidos oficialistas, ¿no? Eh, un ejemplo sería ese asunto de que al final el, del ejercicio fiscal de cada año ya no van a regresar el dinero, pero no es que no lo vaya a regresar este eh, Morena, el PT y el Verde, no lo van a regresar ninguno de los partidos políticos con registro, entonces, eso que viene en el plan B, pues los favorece a todos. Yo creo que pues, hay okay. algunos esquemas este de algunos temas que ellos están eh, hoy día este deliberando, que les favorecen, y por eso eh, hay ese esquema de que no presentaron este ya eh, ninguna cuestión, porque si a decirnos que que no votaron en contra pues, para allá, porque ya sabían que iba a ser Morena, pues a mí me parece que no están cumpliendo con su responsabilidad pública. Aquí, finalmente, de lo que se trata... No es de que le hagas un favor a los ciudadanos, sino de que como servidor público que eres, en tanto eres legislador y representas a la ciudadanía, pues ejerzas las facultades que te corresponden en el marco de la Constitución. Y aquí, si eres oposición, pues ni modo, votas en contra y se acabó. Y no es que votes sistemáticamente en contra, sino votas en contra de los temas que lastiman al país y a la ciudadanía, y creo que este es uno de ellos.
3: O sea, eh, después de esto el gobierno de López Obrador, la 4T, Morena, va a ser juez y parte, y va a tener control total, y va a poder hacer lo que le venga en gana sin que nadie pueda evitarlo, Marco?
6: Pues mira, eh, yo espero que dentro del Consejo General del INE, los siete que actualmente están, las siete consejeras y consejeros que se mantienen ahí, pues al final son mayoría, no le hace uh -huh. que cuatro hayan sido designados antes por también por Morena, pero creo uh -huh. que en la... En la en la realidad pues por lo menos tres han sido enfáticamente claros en defender al instituto y en el caso de una de las consejeras de repente ahí medio le echa porras a Morena y de repente este eh, eh, se aleja un poquitín pero eh, 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 creo que al final de cuentas sigue habiendo una mayoría de, en el Consejo General que espero que haga prevalecer la, la institucionalidad en una eh, en un organismo que ahora va a estar severamente recortado que eh, como hemos mencionado contigo mismo pues no tiene no tendrá los brazos ni las piernas completas y que además eh, estará en medio eh, de pues vamos de una situación muy muy complicada frente a los partidos y los servidores públicos entonces este yo diría eh, Alejandro que eh, vamos a ver eh, yo aspiro a que esos siete que están actualmente pues logren este, mantener la institucionalidad eh, electoral que necesitamos para que los procesos comerciales sigan teniendo credibilidad y se organicen con absoluta imparcialidad. Ojalá que eso ocurra así.
3: O sea, de esta decisión ya no hay para atrás. Es decir, si, si, si esto sigue avanzando, eh, se van a elegir a cuatro consejeros de acuerdo a los designios de, de López Obrador, y bueno, quedarán siete. Pero ah, eh, no se podrá hacer nada más. Es decir, el Tribunal Electoral no puede hacer nada la
6: corte no puede no, hacer nada no no no, no, hay, no hay no hay manera este ya son eh, acuérdate que aquí ya estamos en un acatamiento de una sentencia no sí. este eh, sí revocaron el el nombre de bueno estaba muy en débil el tema de una de las de las propuestas de la comisión de derechos humanos pero la sustituyeron y este y al final de cuentas pues yo sigo viendo que hay de las dos personas que nombró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, a pesar de que tienen una cierta trayectoria académica, sobre todo en el caso de Ernesto y Zunza, ¿no? Este, siento que pues evidentemente son personas identificadas con, con Morena. Entonces, ahora qué es lo que corresponde, nada más que los ciudadanos estemos lo más, este eh, eh, pues vamos, eh, atentos, atentos y, y activos, ¿no? atentos y activos. Este para eso está eh, precisamente la marcha del día. Este eh, hay una marcha para no una marcha, Hay una concentración del día 26 sí. que está buscando eh, expresarle un mensaje claro, contundente a la corte, pues que va a tener en sus manos todo este eh, peso con el plan, eh, con el plan B. Y obviamente, pues también eh, hay que decir con claridad que aparte de los consejeros electorales, pues se sigue manteniendo la estructura. Ejecutiva de la institución que pues, es gente de probada imparcialidad en la organización de las elecciones. Ojalá que eso también sirva como un esquema de contrapeso para este eh, eh, pues lamentable eh, suceso de un comité que pues ya está cuestionado porque lamentablemente eh, la Junta de Coordinación Política con la mayoría morenista sí. eh, se empecinó en, en tener personas completamente cercanas al gobierno.
3: Pues, eh, Marco, esto va a continuar eh, y habremos de seguir atentos y seguiremos este, también pues, eh, pendientes de lo que ocurra y comentándolo contigo, si nos lo permites.
6: Será un placer, eh, mi estimado Alejandro. Muchísimas gracias. Un saludo para todos y
3: todos. Que estés muy bien. El ex consejero del IFE y del INE, Marco Antonio Baños, alguien que, que sabe que es experto en estos temas, en esta materia, y sí, nos queda esperar que los siete consejeros del INE que quedan en sus cargos y que quedarán una vez que eh, se retiren los cuatro que están por terminar su encargo, pues este, logren mantener la, la constitucionalidad, logren mantener este, pues, las decisiones imparciales en el seno del, del INE. Vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que lo que pasa. Son las ocho eh, con tiempo del centro de la república mexicana, continuamos de, de norte a sur, a mí me puede encontrar en arroba cacho periodista, en todas las redes sociales, arroba cacho periodista. y los leo, y los los escucho aquí en el cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta ochenta nueve, dieciséis, cincuenta y y nueve, dieciséis, me dice Alberto, me dice, sí, conocemos muy bien al muy veterano Galván Chochoa, dice, Alberto, eh, me mandan un mensaje de Susana, de Nicolás Romero, Estado de México, llevamos semanas con una gran contaminación ambiental en esta zona y como siempre nadie dice ni hace nada, ni el gobierno federal ni el gobierno estatal, solo todos buscan el poder, todos son uno Y los problemas importantes no, 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 no los resuelven Gracias, Susana Vamos a preguntar qué es lo que está pasando allá Vámonos a la pausa Y escuchamos, por supuesto, al gran Chente Fernández Me voy a quitar de en medio Vicente Fernández, que mañana, ayer, cumple, ayer hubiera cumplido 85 años de edad Regresamos Hoy, hoy, ah, claro, hoy 17, por supuesto ya me confundí, pero bueno, Chente, aquí está
0: Nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos y llenaste de lodo mi mundo de recuerdo no más por tu soberbia no das explicaciones encima me condenas sin escuchar razones Alejandro Cacho en todas las
2: redes encuéntralo como Cacho Periodista las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
0: Completita, tengo que confesarlo, no vas al salvarte, me da el mal del amor, me brodan los deseos, me tiembla todo el cuerpo, y lo que estoy pensando no se puede decir. Para todo, con todos los excesos, no más de imaginarme, se me enchina la piel. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y me estorba la gente, verdad de Dios que sí. Lástima que seas ajena y no puedo darte Lástima que seas ajena de Vicente Fernández, que nació,
3: Vicente Fernández Gómez, nacido en Guadalajara el 17 de febrero de 1940. Murió ahí mismo en Guadalajara el 12 de diciembre de 2021. Va a cumplir dos años de muerto en este diciembre. Hoy, hoy habría cumplido. 83 años y hoy lo estamos recordando no, aquí en las coordenadas de la información.
0: Yo te haría subir.
1: Buenas noches, este es el resumen de noticias. En Zacatecas fue cancelada la jerezada tras un amparo otorgado al Colectivo Nacional Anticorrupción y luego de que diversos grupos musicales y participantes de la fiesta han cancelado su actuación debido a la inseguridad que se vive en el municipio. Un juez de control vinculó a proceso a tres hombres por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra el periodista Ciro Gómez Leiva, mientras otras ocho personas fueron procesadas por el delito de asociación delictuosa. La Fiscalía de la Ciudad de México pidió 52 años de prisión en contra de los imputados por el colapso de la línea 12 del Metro, entre ellos el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, señalado por el delito de homicidio culposo de 26 personas, así como la reparación del daño. Por delitos contra la salud, portación de arma de fuego agravada, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un juez federal vinculó a proceso a Guadalupe Tapia Quintero, alias Lupe, uno de los principales operadores del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. El jurado que decidirá si el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, es culpable o inocente de cuatro delitos para traficar cocaína a Estados Unidos, se fue a descanso sin llegar a un veredicto y tras solicitar revisar al menos 13 evidencias. La deliberación seguirá el martes. Valdez Villarreal, alias La Barbie, reapareció en el sistema de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos en una penitenciaría de alta seguridad en Florida con fecha de liberación al 2056, luego de que en diciembre ya no aparecía en el registro sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Nuevamente se registró un tiroteo en Estados Unidos, al menos seis personas en el condado de Tate, en el noreste del estado de Mississippi, a manos de un hombre que entró a una tienda y a casas particulares para disparar contra las víctimas. Finalmente, en Estados Unidos concluyó la recuperación de los restos de un globo derribado frente a la costa de Carolina del Sur y el análisis hasta ahora de los escombros confirma que se trataba de un artefacto chino de espionaje, informó personal de la Armada, la Guardia Costera y el FBI. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: Bueno, son las 8.35, 8.35, tiempo del Centro de la República Mexicana, estamos en las coordenadas de la información. Y eh, les comento rápidamente que eh, en Sonora honor estuvo el presidente López Obrador, la conferencia mañanera fue desde allá, se habló del despliegue de seguridad para el Estado. Eh, es una de las entidades con más apoyo y presencia de las Fuerzas Armadas, porque es una de las entidades con mayores niveles de violencia recientemente. No se habla mucho del tema. Claro, allá tienen otros datos. Pero vamos con Gerardo Moreno, nuestro corresponsal allá en Sonora, que nos tiene lo, la información. Hola, Gerardo.
7: Hola, ¿qué tal, Alejandro Cacho, Qué gusto saludarte desde acá, desde el Estado de Sonora. Y efectivamente, como bien lo adelantabas, eh, platicarte que el Estado de Sonora es una de las entidades que más apoyo y presencia tiene de las Fuerzas Armadas, donde se mantiene, se informó esta mañana un estado de fuerza entre corporaciones federales, estatales y municipales de más de 13 mil elementos, eso destinado a combatir la violencia y la delincuencia. Esta mañana en la conferencia mañanera que se realizó aquí en Hermosillo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, Detalló que solamente de las Fuerzas Armadas se tienen siete mil setecientos cuatro elementos operativos en activo en estos momentos aquí en nuestro estado. Te platico que en detalle son cuatro mil doscientos efectivos del Ejército y de Fuerza Aérea, novecientos de la Marina Armada y un total de dos mil seiscientos cuarenta siete elementos de la Guardia Nacional. A esto se le suman los 829 policías estatales y los cuatro mil trescientos setenta y tres policías municipales que hay en todo el estado. Sin embargo, y como bien comentabas, Alejandro, a pesar de este despliegue de fuerzas, pues Sonora se, se ubica todavía en séptimo lugar nacional en homicidios dolosos. El secretario de la Defensa Nacional informó que se mantiene también en séptimo lugar con más casos e incidencia de este delito en toda la entidad. Te platico que tan solo en 2022 mil se cometieron aquí en Sonora 5.504 homicidios dolosos en todo el estado, localizado principalmente en cuatro regiones, que es Cajeme, Guaymas y Empalme, Caborca y San Luis Río Colorado. Esto da una incidencia de 187 casos por cada mil habitantes, algo que está muy por encima de lo que es la media nacional. Sin embargo, también se confirmó en esta rueda de prensa de que no se planea cambiar la estrategia de seguridad aquí en nuestro estado, Alejandro.
3: Pues sí, este, los números oficiales este, y, y, y lo, el discurso oficial dicen que pues, todo va muy bien, aunque la realidad diga otra
7: cosa, ¿no, Gerardo? Así es, presumen que hay incluso un 10% de reducción en lo que es el tema de homicidio doloso, comparando el 2022 con el 2021. Sin embargo, la tendencia de los últimos meses es hacia la alta. Tan solo en diciembre fueron más de 160 asesinatos violentos ocurridos aquí en Sonora. Y pues la percepción ciudadana pues es de mucha inseguridad, Alejandro.
3: Sí, sin duda. Muy bien. Gerardo, gracias por el reporte. Un saludo hasta Sonora.
7: Gracias. Buenas noches.
3: Buenas noches. Son las 8.39. con
2: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Con eso de que hoy estamos escuchando a Vicente Fernández y el estado de sed que provoca, sed de la mala, que provoca escuchar a Vicente Fernández, no sé si Carlos Allende sigue en condiciones de hacer su participación esta noche.
5: Yo, claro que sí. Digo, yo no he salido de la cabina. Ya después de lo que pase abandonando las instalaciones yo ya no soy responsable, pero eh, aún así mi estimado señor Cacho hoy este viernes les traigo chismecito, chismecito de una investigación internacional, eh, parte de esta serie que se hace a nivel eh, pues, sí, del mundial que se llama Forbidden Stories o Story Killers, que son este, pues, noticias que, eh, o investigaciones que intentan ser frenadas por en un, en un punto, pero que eh, periodistas a nivel internacional de, de muchos países, más de mil periodistas intervino en esta historia en específico, trabajan en ella y terminan publicándola en diferentes medios de Europa, de América, de Asia, por todos lados. La, eh, el reportaje tiene que ver con la manipulación de información. Hay una empresa, en que se llama Eliminalia uh -huh. que eh, se dedica pues, como un poco de entender su nombre justo a eliminar como esta eh, huella digital ...que tienen o van dejando eh, las personas, sobre todo políticos o personas sí. de alto perfil. Que es, es un trabajo sofisticado, ¿eh? No, muy, sí, porque sí. tienes que meterse a, primero con temas de algoritmos de Google... Sí, ...y luego sí. este, hay que armar un entramado digital. Enseñar ¿no? a Google no es fácil. Nada fácil. Entonces necesitas gente como muy especializada en este tipo de cosas y a mucha gente. Esta empresa tenía más de 400 clientes en Latinoamérica, 159 de ellos, de ellos en México. Entre ellos estuvo Javier Duarte... Quien les pagó 32 mil dólares para bajar videos de YouTube donde eh, se hablaba de propiedades de él, supuestas propiedades de Javier Duarte en España y Estados Unidos. Uh -huh. Les pagó estos 32 mil dólares por ahí de 640 mil pesos, bueno, poquito menos porque ya el dólar está en 18 y cacho. punto que 600 mil pesos. Eh, a través de una empresa que se llama Operación y Conservación de Carreteras o sea, nada que ver, uh -huh. pero la empresa es eh, el dueño es compadre de Duarte entonces pues, ahí le pasó una feria uh -huh. y luego también eh, fue mencionado en el reportaje Pedro Aces, hoy senador de la República que les pagó 110 mil unidades de moneda porque el, el, la nota que, re, que lograron recuperar de eh, que le dieron a Pedro Aces no especifica moneda. Me imagino que han de ser dólares porque no creo que haya pagado 110 mil pesos. 110 mil dólares para desaparecer enlaces a noticias que eran publicadas con encabezadas relacionándolo con eh, con robo y portación de armas, cosa que sí pasó en 1998. Fue eh, fichado, digamos, por estos dos eh, delitos. Y me imagino pues el señor estaba enfilado a ser senador de la República Nadie quiere que hablen ese tipo de cosas en, eh, de él cuando estás enfilado ¿no? a un cargo público Entonces, al menos estas dos personas de alto perfil eh, político Pagaron a una empresa con sede en España Para justo ocultar o borrar tal cual de el, del, del internet su, este, su historial su historial. ¿Y les incomoda, digamos Sí, no, totalmente pero bueno, así fue este mencionado el, el, el asunto ahí en el reportaje y es como fue publicado. Digo, hay personalidades de Venezuela, sí, hay sí, personalidades sí, sí. de Argentina. Hay Sí, narcotraficantes. Seguro que también narcotraficantes. Sí. Que, bueno, que alguien que está acusado de ser, este, blanqueador de capitales, no, Estos lavadores de dinero, de los sí. cárteles también fue contratado. O sea, es una empresa tal cual y confirma que existe una industria completa de, eh, de, de manipulación, de desinformación a nivel eh, internacional, dedicada sí. a eh, mantener o a romper. Las eh, pues justo reputaciones sí. de las personas que pueden pagar por estos servicios. Pues si pueden echarle
3: un vistazo al, al, al artículo de, o al reportaje de, del país, estaría estaría interesante.
5: Está muy bueno. La verdad, búsquenlo ahí en, en el país. No sé si lo encuentran como Story Killers o nada más busquen así, este Eliminalia, el país y les va a salir la nota. Así es. Muy bien, señor. Gracias. No me falta abrazo. Buen, buen fin. fin de semana.
2: ordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
3: Vamos a las ocho con cuarenta tiempo del centro de México. Eh, les comentaba que esto es insólito, es insólito, que una ministra en funciones de la corte solicite un amparo para atender un asunto personal, estrictamente personal, para lograr algo que, por lo menos yo no tengo memoria de que ya hubiese ocurrido antes, lograr poner una mordaza a la Universidad Nacional Autónoma de México, ni más ni menos. Una mordaza, y este amparo promovido por la todavía ministra Yasmín Esquivel Moza quien está en medio del escándalo desde hace algunas semanas por eh, la tesis de su titulación en licenciatura eh, por la UNAM, y que, pues como, como ha estado acorralada en algún momento, pues decidió recurrir a un amparo para que la UNAM no pueda hablar absolutamente nada de su caso. La UNAM está revisándolo y deberá... Eh, pues llegar a alguna conclusión en breve La universidad ya eh, Contestó, lamentó Esta decisión No está de acuerdo con el mandato judicial Que busca silenciar a la universidad Coartando su libertad y el derecho a la información De los universitarios Y de la sociedad Y anuncia a la UNAM que usará los recursos jurídicos A los que tiene derecho yo le quiero eh, agradecer primero al doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia UNAM que nos acompaña esta noche, eh, porque esto es completamente insólito y no sé si hay un antecedente de una mordaza a la UNAM, doctor, buen buena noche.
6: Hola, ¿qué tal Alejandro? Pues bueno, con el gusto como siempre de saludarte a ti y a todas las personas eh, que nos escuchan. Eh, a ver, yo coincido plenamente, creo que esto es insólito por eh, diversas razones. Eh, la primera es que esta es una ministra de la Corte en funciones que no ha pedido licencia y que está utilizando el sistema de justicia para resolver controversias personales de la mayor relevancia pública. Yo creo que por un tema de ética y de estética, eh, pues lo mínimo que le tendríamos que exigir a la ministra pues es que pida una licencia que se haga a un lado porque si no Alejandro se puede generar la percepción ¿no? de que como pues un juzgado de distrito le va a decir que no a una ministra de la corte y hay que decirlo, teóricamente este tipo de amparos eventualmente pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia de las Naciones, sea, ahí hay una eh, impresión que se genera que en nada le ayuda al poder judicial y por supuesto en nada le ayuda a la propia Edmín Esquivel eh, y la otra dimensión, Alejandro, que también es eh, muy preocupante, es que esta es una suspensión que se otorga para que no resuelva el comité de ética. Es decir, Yasmín Esquivel, desde el primer momento en que se hizo público no los documentos que dejan constancia con una altísima probabilidad de que ella cometió el plagio, salió a decir que no tenía nada que ocultar, que se iba a defender, que tenía pruebas contundentes, que era inocente, que iba a acudir a la distancias universitarias. Y, oh sorpresa, en el momento que el UNAM decide, creo yo, de manera correcta, enviar este asunto a un comité muy importante, que es el Comité de Ética Universitaria, lo que hace Yasmín Esquivel es presentar un amparo, diciendo que ese comité no puede conocer el asunto y que, por tanto, solicita que no se resuelva el asunto. Bueno, pues no que se iba a defender, no que tenía las pruebas, no que iba a estar atenta a las resoluciones del comité, ahí hay una incongruencia brutal. Y luego tenemos desafortunadamente pues un juzgado de distrito que decide que es una buena idea decirle a UNAM y a sus autoridades, a quienes están involucradas, que no puede decir nada del caso.
2: Sí.
6: Olvídate que no pueda comunicar el resultado, que no pueda comunicar no los los avances, déjame ponerlo así, en, los temas, en el tema sustantivo, que es el plazo. No. Esta es una resolución que le impide a la UNAM siquiera comunicar, como lo venía haciendo, pues que ya se instaló el comité, que ya se le permitió a la ministra Esquivel que presentara sus pruebas. Incluso ya sabemos también, gracias a los comunicados de la UNAM, que ya eh, acudió un representante de la ministra a presentar estas pruebas. Bueno, pues qué era lo que pretendía la ministra y desafortunadamente logró, de esta, por lo menos temporalmente, de sí. manera provisional, pues ponerle una mordaza a la universidad de, de verdad esto me parece que es eh, algo eh, inédito inaudito realmente sí. preocupante no
3: hay no hay manera de, pues de, de de revertir esa decisión
6: sí a ver por, por fortuna yo te diría esta solo es una suspensión provisional eh, de hecho todavía hace falta no que eventualmente el mismo juzgado de distrito eh, se pronuncie sobre la suspensión definitiva hoy ¿no? esa incluso sería una suspensión que solo serviría para, déjame ponerlo así, guardar el estado de cosas hasta que se dicte la sentencia eh, de fondo. Y además de eso, Alejandro, yo te diría, esta determinación sí se puede impugnar. Eh, la UNAM el día de hoy anunció, y qué bueno que la anunció con tanta contundencia, que recurrirá a las instancias judiciales que sean eh, procedentes para presentar una queja en contra de esta determinación. Entonces, sí, por fortuna, esto no es ni de cerca, una resolución que no pueda ser revocada o eventualmente eh, modificada,
3: Alejandro Bueno, pues eh, estaremos atentos a ver qué, se, eh, qué, qué, qué sigue porque esto es verdaderamente insólito de no creerse por lo pronto, doctor Javier Martín Reyes gracias por haber estado con nosotros
6: No,
3: hombre, Alejandro, te mando un abrazo muy un abrazo fuerte a ti y a, y a todos quienes nos escuchan Igualmente, un abrazo Mire, yo creo, quiero imaginar que a la ministra Yasmín Esquivel lo que más le interesa es que se limpie su imagen quiero pensar si quiere que se limpie su imagen y ella está segura que es inocente ¿por qué evitar que la UNAM hable del tema y en todo caso la, de, la declare inocente? incongruencias Diez para las nueve. vámonos rápidamente a la agenda de fin de semana que la tiene como todos los fines de semana con nosotros Nayeli Ramírez Nayeli
8: Hola, buenas noches Alejandro, espero te encuentres muy bien Te mando un saludo a ti y a todos los que nos escuchan esta noche Aquí les traigo la agenda de entretenimiento para esta semana Para que vayan y escojan a dónde van a ir, qué van a escuchar, qué van a ver Y en primer lugar te traigo esta gran feria de la Ciudad de México Que se inauguró hoy, hoy empieza y va a ser hasta el 5 de marzo O sea, tenemos mucho que ver, mucho que escuchar y la verdad es un buen lugar para ir porque es en el Parque Bicentenario va a haber juegos mecánicos para niños para adultos pero sobre todo va a haber circo el circo ha traído en escena va a haber Teatro del Pueblo y aparte va a haber varios conciertos que van a empezar hoy seguramente ahorita ya está iniciando el de Belinda creo que traía un poquito de retraso hay que comprar un boleto para poder asistir a estos conciertos porque mañana va a estar Gerardo Ortiz en ese mismo escenario también el 19 de febrero va a estar Moderato y así toda la semana nos vamos a ir con muchos conciertos, va a haber una función de lucha libre, también va a haber sonideros, para que la gente pueda ir a bailar va a estar con King, va a estar el Gran Silencio, van a estar todos los géneros ahí en esta Feria de la Ciudad de México, hasta el 5 de marzo que va a durar esta feria hay un boleto VIP que sí es un poco elevado el precio, son $1,750 pesos, pero bueno, van a tener acceso a eh, lugares privilegiados, por si van pues todos en familia, también hay un boleto que es general 180 pesos bastante accesible también tienes acceso a todas las amenidades que hay en esta Feria de la Ciudad de México y pues lándense este fin de semana o en la semana porque tenemos muchos días para esta feria. Y como ya es costumbre, te traigo una recomendación para los que se quieren quedar en casa para ver estas plataformas de streaming, que ya hay varias y ahora les traigo una novedad en esta plataforma de Apple TV. Está estrenando una serie que se llama Hello Tomorrow, que es una serie como futurista, retrofuturista, así le llama el actor Billy Crudup. Con el que tuvimos la oportunidad de platicar Y él nos habla sobre cómo esta serie Trae la historia a la esperanza Entonces dice que es una historia Tan retrofuturista que alimenta El sueño americano que dice que está más vivo Que nunca, que la gente está buscando Una mejor vida siempre Que está buscando un mejor lugar Para vivir, un mejor lugar para trabajar entonces, que es de esperanza como para que venga una humanidad mejor. Hoy se estrenó y la pueden ver en Apple TV. Y también traigo una opción para todos los que nos gustan lo clásico y salir al cine con nuestras palomitas y ver una historia en una gran pantalla, ya que se estrenó Atman. Otra parte más bien del universo de Marvel y la verdad está muy bien hecha porque el cineasta Peyton Reed nos platicó sobre cómo quiso crear todo un universo diferente, quiso hacer como estos elementos que le dieran un plus a este hombre hormiga y ya se encuentra en varias salas de cine de nuestro país para que vayan a verlas, estrenó ayer para adolescentes y adultos para que lo tomen en cuenta y para los que se quieran quedar aquí en la Ciudad de México y quieren ir a una exposición muy interesante, la verdad es que les traigo algo muy padre porque muestran la evolución de la capital en el Palacio de Iturbide ya que abrió una exposición dedicada al trabajo que ha realizado la firma Sordo Magdaleno Arquitectos y aquí vamos a poder ver 260 obras entre maquetas planos, dibujos, documentos fotografías, en donde van a mostrar toda la evolución que ha tenido nuestra ciudad y esta muestra pues tiene entrada libre, estará abierta hasta el 9 de julio, tenemos bastante tiempo y eso es todo muy bonito fin de semana, no olviden divertirse, buenas noches
3: Vámonos rápidamente porque escuchamos a Chente Fernández hermoso cariño, uno de sus grandes temas yo me despido, le deseo un gran fin de semana y lo espero el lunes a las 8 aquí por el Alto Radio
2: esto fue las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Aldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha.